0: Новым, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском Радио 4 Итак, пришло время нашей рубрики «Простыми словами». Вместе со мной в этой студии моя коллега Яна Ермакова. Здравствуй. Здравствуй, Рома. И сейчас мы поговорим о том, как перевозить животных. но ну, прежде всего, как перевозить котов. Когда отправляетесь в путешествие, то как правильно это собственно, сделать без вреда для животного и с удобством для вас и окружающих. Итак, Яна, пожалуйста, тебе слово.
1: Котов и я через запятую поставила маленьких карманных собачек, потому что, в принципе, они тоже подходят под эту категорию. Но вот, кстати, если бы мы захотели с тобой перевозить хомячка или, скажем, ворона, нам куда-то на самолете нужно было перевести, это было бы очень сложно сделать.
0: А, то есть в данном случае тут все-таки не только размер, да, играет роль?
1: Тут не только размер, да, но компании пишут, что только котиков и собачек они перевозят. Что нас будет интересовать в аспекте того, как нужно перевозить животных на самолете? Ну, во-первых, нас будет интересовать сегодня с тобой документы. Какие на животные нужны, комфорт животного и технические детали полета. Но вот, как и людям, животным тоже нужны документы для полета, это не секрет. И ветеринар клиники доктора Макарова Александр Макаров рассказал мне, какие это документы и какие справки.
2: Нужен паспорт европейский, да. как правило. Почему? Потому что там вклеивается чип, то есть номер чипа, транспондер. И там должны быть все вакцинации, то есть они должны быть действительны. Если мы говорим про какие-то государства, то у многих государств есть свои требования. Кому-то нужен титр бешенства как бы действующий, кому-то нужно обязательно перед поездкой в в какую-то страну обработка от тахинококков, то есть от глистов дать таблетку и кому-то нужна отметка что животное клинически здоровое перед поездкой ну соответственно в европейском паспорте есть отметка где ветеральный врач оставляет свою подпись печать и число когда животное было осмотрено. Ну, там прям целый такой отдел, где написано, что животное перед путешествием клинически здоровое и готово быть транспортированным. То есть
0: нужно проверить перед полетом требования страны, куда вы
1: отправляетесь. Обязательно, я скажу больше, лучше заранее написать даже в авиакомпанию, потому что требования страны – это требования страны, но нам нужно соблюсти из нашего списка все. Так что заранее напишите в компанию, спросить, какие конкретно для вашего животного э, условия. Может быть, оно по весу не проходит, может быть, нужна какая-то другая переноска. Так что обязательно уточняйте у авиакомпаний немножко все-таки эти правила... Ну и к тому же что-то меняется, поэтому тоже тут нужно быть... Очку и держать руку на пульсе, но в любом случае для животного перелет это стресс большой у меня, кстати, был опыт перелета с котом на самолете, это было в моем глубоком детстве, прошло все замечательно, мы его тогда везли в очень маленькой пластиковой кошелке он не пикнул за время этого полета, полет был длинный, плюс еще нужно было ехать на машине, это часа три еще дополнительного пути, что-то где-то задерживалось, но вот надо отдать должное коту, перенес он это абсолютно стойко и хорошо. Сейчас у меня два кота, один такой флегматичный, куда я, туда и он, на край света буквально. То есть главное, чтобы хозяин был рядом, он чувствует себя в безопасности. Так что, я думаю, с ним проблем Ты берешь не было. с собой
0: или нет? Вот нет, это вот
1: не о характерах. Да. Тут важно еще понимать, какой характер у твоего питомца. Может он полететь на самолете или будут какие-то проблемы. А вот как раз второй кот, он такое существо непредсказуемое. Он с характером, и он такой вот у, него, у меня маленький нервный суетолог. Он все время шабуршит, все время что-то там. Как-то ему не так. И вот для таких котов в ком вы не уверены, у кого характер не очень такой предсказуемый, вот для них нужно давать все-таки перед полетом успокоительные.
2: Многие животные могут быть просто взволнованны. И чтобы как-то снизить стресс, можно, конечно, давать им такие как успокоительные. Мы нередко даем неуронтин. Это габапентин, медикамент. Он, в принципе, хорошо работает и собакам, и кошкам особенно кошкам. Мы на постоянной основе назначаем такие препараты собачкам и котикам, которые даже едут на УЗИ живота, например. И чтобы они были более спокойны, вот они получают вот такой габапентин. Это, в принципе, такой из ну, безопасных препаратов, которые можно так легко давать. Дома Он в виде капсул его можно и целиком, можно и порошок как бы, высыпать, с водой размешать и споить с помощью шприца животного.
1: Голова там может кружиться у животного, если он путешествует, скажем, там на самолете. Ну, знаете, может
2: быть, Широта. да. Плохое такое... Ну, слык-то души, это плохое как бы, самочувствие, самочувствие. Да, что он как бы его укачивает. Такое может быть. Некоторые животные обильно слюнявятся, а у некоторых даже есть, к сожалению, рвота. Как правило, хозяева это уже видят. Они обращают внимание, что при первой транспортировке животное ну, явно не в восторге от этого мероприятия. И вот, как правило, котики очень обильно слюнявятся, и свина она такая тянущаяся, и они, конечно, вот чавкают, пытаются от нее как-то избавиться, а слюны все больше и больше и больше. Да. Собаки, ну, собак, как правило, довольно-таки быстро сразу как бы рвота проявится, да. но у кого-то очень-очень сильные стрессы, и это может даже привести к поносу, диареям. Да, вот. ну, конечно, печально, да. Понятно, что для,
0: для животного это в любом случае стресс, да.
1: Ну, кстати, нет гарантии, если даешь котику седативные препараты, что он будет в переноске лежать таким ленивым кабачком. Но все равно стресса будет явно меньше, поэтому тут, да, не нужно этим пренебрегать. Мне очень повезло, я нашла владельца котика, который несколько раз летал с котом в разные страны из Латвии. Летел в Испанию, из Испании, в Швеции, из Швеции, в Латвии. И, конечно, он поделился своим опытом и сказал, что самый первый полет для него был таким вот ну, совсем непредсказуемым, и тогда не знал ни он, как пройдет все это, ни код. Так что вот как-то было. Как это летать, путешествовать с котиком?
3: Это тяжело. Тяжело. Я не знаю, насколько это тяжело котику, но владельцу котика это очень тяжело. Для меня это был ужасный день. Я очень сильно переживал, потому что, ну, наверное, человек, когда задержка рейса, мы как-то, ну, ладно, пойду кофе, попью, там, посижу, да, но животное, оно все-таки, оно не понимает, и это такой стресс, это очень тяжело. Ну, вот как, ты же никогда не узнаешь, пока не начнешь путешествовать, насколько много разных припонов и вообще насколько много разных таких вот деталей, которые, о которых мы даже как пассажиры не знаем. Например, я не знал, что только два пассажира с животным могут находиться на борту. Есть страны, которые вообще не разрешают провоз животного в салоне, то есть только в багаж надо сдать, да? Например, и это Великобритания. Либо Объединенные Арабские Эмираты. Вот представьте, такие такие довольно такие две страны, куда много людей переезжают, и все. Если вот ты туда летишь со своим домашним питомцем, все, готовься только в багаж и других вариантов
1: нет. Я не представляю, как вот, оставить тоже... свое любимое вот это существо. Покажи.
3: Если бы вот мне надо было лететь в Лондон, я бы, наверное, летел до Парижа, и потом бы я ехал. Я бы не смог оставить. Но я не даю совета. Я всегда говорю, надо консультироваться в первое авиакомпании, узнать все их требования. И второе, а даже, может быть, и первое, это узнать, что требует страна прибытия. Потому что в каждой стране свои правила, свои бумажки. И даже несмотря на то, что мы живем в Евросоюзе, вы даже не поверите, насколько все по-разному. В Швеции надо было на сайте заполнить. То, что мы летим, что я ввожу животное, в Испании надо было какие-то бумаги заполнять, высылать и так далее. Ну, То есть очень разное. Например, в Испанию, я помню, когда мы летели, нужна была справка от ветеринара за 48 часов до вылета о том, что животное ну, в порядке. То есть э
0: -э документы, требования страны, требования авиакомпании, все это нужно соблюдать? А билет нужно покупать для животного?
1: Обязательно. Это тоже формальная сторона дела, но об этом не стоит забывать. Цена за провоз животного в разных авиакомпаниях разнится. И вот в одной из авиакомпаний, которая летает из реки, я посмотрела специально, сколько у них это стоит. 70 евро в одну сторону. И важный нюанс. Вот как бы не хотелось держать всю поездку, весь полет котика на руках во время... Ну, полеты там показывается что там за иллюминатором что происходит вот под правилом этого делать нельзя увы
3: на ручках кота нельзя на меня накричала и ну не накричала конечно сделала замечание хотя все кто сидел рядом они очень хотели познакомиться с котом да? ну по правилам например животное все время должно находиться в сумке, и сумка должна стоять в ногах. И, кстати, я как владелец, когда заказывал билет, я заказал в конце самолета, для того, чтобы, ну, если вдруг что, чтобы быстро можно было как-то с котиком выбежать и так далее. И заказал себе место, которое около прохода. А по правилам нельзя, только ты можешь сидеть у окна с животным при первом полете это был бесконечный крик, хотя ко мне в аэропорту вот в Рижском подошла тоже женщина и сказали, ой, у вас тоже котик, а у меня два сидят в переноске, а они просто сидели и даже не пикнули. Ну, все зависит, конечно, от животного, у них тоже свой характер, как и у нас.
0: Вот э, прозвучала также информация о том, э, что лимитировано количество животных в салоне э, самолета. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом. Почему именно два котика может быть в одной переноске?
1: Ну, конкретно почему два котика, я тебе не скажу, но я тебе могу сказать еще одну любопытную вещь из э, технических подробностей перелетов. Лимитированное количество детей также должно быть на борту самолета. Так что тут не самолет. только к котикам это относится. Вот, а что касается количества котиков, то если, допустим, у тебя на одном рейсе летит и котика, и собачка, то вот такого быть не может. Все-таки котики с котиками, а собачки с собачками. Придется тогда искать какой-то другой рейс. И вот тоже интересная информация по поводу того, если у вас несколько животных, вот, допустим, если у нас с тобой на двоих было бы три котика, да? вот представь, нам нужно куда-то с тобой лететь то у тебя бы в переноске был один котик, а у меня бы в переноске было два котика. То есть вот я одна с тремя котиками не могу лететь. То есть ну тут тоже так вот можно играть вот всеми этими техническими моментами, но как есть так есть я
0: придумала. Да. Итак, мы понимаем, что тут очень важна специфика в конкретной стране, куда вы направляетесь с котом. И напомню, мы говорили о котах и таких миниатюрных собаках, потому что я предполагаю, что собаки больше урасняются.
1: Да, да, да. И там по вольерам тоже другие абсолютно требования. Допустим, если для котиков вот эти контейнеры. Должны быть 55 на 40 на 23, это ширина, длина, высота то для таких габаритных собачек уже все немножко иначе. И там билет уже стоит не 70 евро в одну сторону, как я рассказывала, а 110 и 220. Так что тоже большая разница.
0: И в отношении других птиц, млекопитающих, экзотических животных, я так полагаю, там вступают еще свои специфические Абсолютно.
1: Правила. И тут нужно вписать и спрашивать в компанию, потому что это уже э, немножко другое отделение даже в авиакомпании занимается. То есть это уже, по сути, грузоперевозки получается, да.
0: Ох, oh. в общем, да, оценивайте необходимость брать с собой животных. Мы вот попытались рассказать о, то есть рассказали о непосредственно том, как перевозить именно котов, миниатюрных собак. Надеемся, вам было это полезно. Благодарю тебя, Яна. Мы уже напоминаем, что в эфире звучала рубрика «Простыми словами» в Томской площади.